0: Salmo 119. Gracias por estar aquí en esta noche. Voy a rogarle a usted en su casa, por favor, cada vez que hace su devocional, si es que tiene un devocional, ora orar, recordar, orar por avivamiento. Pero no ore avivamiento en la iglesia, sino ore avivamiento en usted mismo. Es la manera en que oro y obviamente después en la iglesia, pero tiene que comenzar el avivamiento con, conmigo. Vamos a hacer esto en cada escuela dominical, en cada oración que hagamos, vamos a orar por avivamiento y lo vamos a ver hermanos, lo vamos a ver antes de que el Señor regrese. Yo no quiero que el Señor regrese hermanos y me encuentre frío, quiero que me encuentre ocupado y usted también ¿verdad? Dice la Biblia que algunos huirán avergonzados de su presencia, esto no está hablando de inconversos, creyentes yo no quiero ser uno de ellos, quiero que cuando Él regrese pueda, pueda levantar mis ojos y ver a sus ojos también. So, vamos a leer del versículo 17, hermanos, al 24. Yo leo el 17, ustedes y el 18 y todos juntos leemos en el versículo 24. ¿Se escucha ahí atrás, hermano Susano? ¿Sí se escucha? Ok, gracias a Dios que está funcionando bien. Dice el versículo 17, haz bien a tu siervo que viva y que guarde tu palabra. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Son mis delicias y mis consejeros. Padre, oro, Señor, por su ayuda. Dios mío, ayúdate a este su siervo inútil. Dios mío, a predicar su palabra, Señor, con poder de lo alto. Señor, que pueda transformar mi vida. Dios mío, mi corazón, Señora, ayúdame a ser más como Cristo en este día. Oro, Señor, por su iglesia, también por mis hermanos. Únjales de su espíritu, Padre. Quizás habrá alguien sin Cristo, Señor, en esta noche. Dios mío, ruego que el Espíritu Santo pueda traer la convicción. Padre, oramos al Dios de avivamiento, Señor. Ayúdenos, Señor, a regresar a donde se supone que estemos, Señor. Eh, traiga avivamiento en nuestras vidas, Señor, en esta iglesia, Dios mío. Podamos ver su mano poderosa obrando, Señor, para honra y gloria de su nombre, Dios mío. Oro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse algo que me asombra y ya no debería asombrarme más hermanos es la maldad del hombre qué malvado es el corazón del hombre es increíblemente malvado, perverso verdad, yo creo que la amenaza más grande hermanos no es ahorita con Afganistán y los problemas que están habiendo de guerras, e Irán el, la amenaza más grande hermanos es el corazón porque en realidad todo eso, detrás de todo eso es el corazón del hombre incitado por Satanás pero aquí, hermanos, en esta lección que leemos, el salmista vio algunas cosas que estorban la percepción de la Palabra de Dios. Porque hay cosas que nos desvían, hermanos, de la percepción de la Palabra de Dios. No la entendemos, no la comprendemos. Y el diablo a veces, hermanos, sí nos permite que la leamos, pero no que la percibamos, no que la adoptemos en nosotros, no que meditemos en ellas. Y todas las situaciones alrededor nos estorban. Dígame si no te distraes al principio cuando lees la Biblia. Aquí vemos hermanos en esta sección igual lo mismo con el salmista Él no quería eh, ser interrumpido en su compañerismo con Dios Él oró para ser preservado de todo aquello que estaba a su alrededor Primeramente vemos que él miró el peligro de un alma muerta y un corazón frío Por eso oró de esta manera y dijo Haz bien a tu siervo que viva y que guarde tu palabra Él miró también el peligro de Tener el entendimiento entenebrecido y oró al Dios del cielo y dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él miró el peligro de vivir en tierra extraña, porque nosotros vivimos en tierra extraña, hermanos, parece que no. Pero este mundo no pertenece a nosotros, somos, de, somos ciudadanos del cielo. Y lo vio así el salmista y por eso oró en el versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos y como los necesitamos hoy, ¿verdad hermanos? Él miró su debilidad también y oró. En el versículo 20, quebrantada está mi alma de desear, quebrantada está mi alma de desear. En el versículo 21, él miró el peligro de los soberbios y oró de esta manera, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. En el versículo 22, él miró el oprobio, el, el menosprecio, por lo cual oró de esta manera. De mí, de mí el oprobio y el menosprecio. So, al ver esto, hermanos, vemos que el salmista, si decimos, hermanos, que tenemos problemas, el salmista el salmista no la tenía fácil también. Vivimos en un mundo, hermanos, a, a, en contra de Dios. Para, para nosotros no es fácil, para Él no era fácil, para los que vengan va a ser más difícil Enfrentamos diferentes situaciones, oposición, lo que el diablo quiere, nos, ya somos salvos, vamos al cielo, vamos a caminar en calles de oro un día, pero Él no quiere que nos atrevamos a caminar con Él. Va a ser todo lo imposible para que no caminemos por Él y por eso nos va a apartar de este libro. Por eso, como dijo alguien sabiamente, hermanos, este libro o la Biblia te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de la Biblia. Una de dos. Y el salmista escogió lo bueno, escogió la buena parte, circunstancias tristes alrededor, ¿verdad? Pero él se mantuvo, se levantó, se mantuvo fiel, incluso vemos en él algo de, 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 de gozo en él. ¿Cómo sucedió eso? Bien, el versículo 24, lo que él dice: Pues tus testimonios son mis ¿qué? delicias. Delicias. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad, de verdad, la Palabra de Dios fue su delicia? Porque se hace medio pe pesado a veces leerla. Nosotros buscamos que tenga figuritas, una manera entretenida, quizás escucharlo, quizás mejor todavía si es en video, que me la lean. Pero ¿cuándo fue la última vez como el salmista que nosotros encontramos delicia en los consejos de Dios? El avivamiento va a llevarnos a eso, hermanos. ¿Verdad? Que sea nuestra delicia. Aquí va a venir, hermanos, un grupo de gente, no que no leyó la Biblia hoy, sino que leyó más allá y encontró delicia y va a venir lleno del de Espíritu Santo porque encontró en los consejos de Dios delicia, encontró gozo. Yo, yo estoy orando al Señor que lleguemos a ese, a ese punto. Qué diferente nosotros hermanos verdad nuestra vida muchas veces nada más es una fiesta de lástima pero él dijo a pesar de las circunstancias dijo tus testimonios son mis delicias yo sé que las cosas no están bien pero tus testimonios señor son mi delicia tengo algo en que refugiarme tengo algo en que gozarme las cosas no están bien pero tengo este precioso libro señor tu ley tus mandamientos en los cuales puedo gozarme Vamos a ver hermanos Porque él hizo Básicamente son tres peticiones En todos estos, en esos ocho versículos Que leímos, tres peticiones Miren la primera en el versículo 17 Versículo 17 Estará ahí hermanos Note lo que dice, dice Haz que Haz que hermano Bien a tu siervo ¿Haz? ¿Por qué está orando eso hermanos? ¿Acaso Dios no le hace bien a uno? Dice, haz bien a tu siervo ¿Qué cosa? Eso es lo que está pidiendo. Que viva, ¿y qué más? Y guarde tu palabra. ¿Sabe lo que está pidiendo él, hermanos? Una petición de bendición. ¿Oran así? Bueno, a veces oramos nada más que me bendiga a mí, ¿verdad? Y los restos nos olvidamos. Vénganse el domingo, hermanos. Voy a tratar de conectar dos mensajes que hasta a mí me están hablando, me están... Estoy tan ansioso de predicar Los hermanos, una conexión Que el Espíritu Santo hace en la Escritura No soy yo, sino el Espíritu Santo Dios, espero que nada más Me use a mí para poder Decir, de, 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 decir esto, ok Pero no se lo pierda, hermanos Va, va, va a ser de bendición en los dos servicios con, Tratar de conectar los dos Los, los dos mensajes Subemos so, aquí, hermanos Entonces, que él está pidiendo por gracia Y si vemos, hermanos, más adelante Vemos que él está siendo perseguido eh, 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 lo están eh, lo están calumniando etcétera, etcétera están eh, hab hablando cosas de él pero no solamente hermanos sucede esto sino también lo que él está pidiendo dice haz bien a tu siervo que viva ok amén. que viva entonces so, él sabe que necesita algo hermanos para seguir guardando la palabra de Dios vivir amén pero no vivir nada más físicamente sino espiritualmente porque algunos sí tenemos el pulso todavía, pero el pulso espiritual está muerto. Y él sabía muy bien, necesito vivir. Si quiero estar firme en todo esto que está sucediendo, Señor, hazme bien y que viva. Necesito esa vida física, pero sobre todo, Señor, espiritual. Lo que Él está haciendo, hermanos, es rechazar rotundamente, ser una víctima, una presa de Satanás, porque es lo que quiere Satanás, quiere destruirnos, hermanos. Él nos odia, odia a nuestros hijos, odia nuestra comunión con Dios, odia que estemos hoy en la iglesia. Él está muy enojado con ustedes. Y para eso va a tratar lo imposible de quitarnos la vida espiritual. Porque qué hacemos muertos espiritualmente, hermanos. No le hablamos a nadie, no tenemos deseos. No, no somos inspiración para nadie. Y eso es lo que este cochino diablo quiere. Pero él dice, ah, eh, Señor, haz que yo viva. Amén. Él no quería estar frío en las cosas de Dios. Él le dice, Señor, haz que yo viva. Haz que yo viva. Está reclamando bendición. So aquí en esta sección hermanos nos muestra que él era un hombre que había sufrido también profundamente por ejemplo vemos que él había conocido eh, del versículo 22 al 23 vemos que él sufrió la persecución nosotros hasta este momento hermanos no hemos sufrido persecución lo único que nos persiguen son las cuentas verdad correo primer día del día de, del mes ya llega pero no andamos perseguidos por, el, por ser cristianos todavía ¿Te han perseguido por ser cristiano? Estaría mintiendo alguien. Sí, es que no, a mí me hace a un lado porque soy cristiano. Mentira, hermanos. ¿Verdad? Todavía no pero este hombre sí sabe lo que era la persecución, él, él había conocido la privación, el temor por su vida, había, conocía todo eso por eso le está pidiendo al Señor que proteja su vida físicamente pero también espiritualmente él sabía hermanos, eh, vio también temporadas que parecían que nada obtenía de la palabra de Dios como llegamos a ciertos momentos nosotros donde leemos y no sacamos nada, él sabía todo eso por eso en el versículo 18 le dice al Señor abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él también conoció la soledad. Algunos de aquí sí saben lo que es eso, estar solo, especialmente cuando las cosas se derrumban, el estar totalmente solo. Él sabía todas estas cosas, pero él sabía lo que era el rechazo, también el abandono. Él conocía todo eso. Pero al final puede decir tus testimonios, aún después de esto, tus testimonios son... Mi delicia. So, en medio de las pruebas vemos que Él quería vivir. No en el sentido nada más de sobrevivir, de salir adelante. Como decimos nosotros, hermanos, mientras tenga salud, todo está bien. No es así. Mientras haya salud espiritual, todo está bien. Porque cuando me viene una enfermedad, lo voy a aprender a soportar. Amén. Pero puedo estar, hermanos, bien saludable y me enfermo. Y si mi salud espiritual está mala, ahí voy a andar... Ay. Me voy a ando ¿qué pasa ahora? agüitado, triste, pero si estoy bien fortalecido espiritualmente sé que Dios tiene un propósito o me vas a sanar temporalmente o me va a sanar permanentemente porque al final él va a escuchar la oración, ¿verdad? Entonces so, miren la, la petición de él y y hacer ser la petición de nosotros hermanos que en este mundo frío, alejado de Dios, que no quieren nada con Dios, mundano, ¿verdad? podamos ver nosotros la mano de Dios ser bendecidos amén compartí algo con el hermano Roberto hace un momentito eh, por ejemplo cuando ustedes leen el Nuevo Testamento el Señor le dijo a sus discípulos dice cuidados de la levadura de los fariseos esa es la, la hipocresía verdad que eran hipócritas le ponían cargas a la gente que ellos mismos no hacían Tú que dices que, que no se debe hurtar, hurtas, eran hipócritas. Pero también les dice, hermanos, ¿verdad? Les dice, eh, cuidaos también de la doctrina de Herodes. ¿Cuál es la doctrina de Herodes? La que se ha entrado a la iglesia hoy en día, la mundanalidad. Y Dios, Cristo les advirtió a sus discípulos, no se hagan mundanos como Herodes. Amén, eso es lo que ha entrado. Amén. La y necesitamos en un mundo, hermanos, donde aún en las iglesias se está probando muchas cosas, nosotros mantenernos fieles. Amén. Estaba leyendo un artículo que recién pusieron, hermanos, las iglesias bautistas del sur. Yo ni siquiera las recomiendo, se han pervertido totalmente. el Ir a una iglesia bautista del sur, hermanos, es como ir a una iglesia de, de, de herodiana, ¿entiendes? Mundana, ya no se predica ni el evangelio y muchos muchos pastores ahora se están saliendo entonces lo, los que temen a Dios se están saliendo de la de la, de de, la, de las eh, iglesias bautistas del sur que hay muchas alrededor de nosotros esas iglesias, tremendos templos y, y grandes que usted ve y hermosos la mayoría son eh, en las iglesias bautistas del sur y se están saliendo por qué porque ellos están viendo la corrupción que hay, que nada más es materialismo, que nada más es una religión, tratás de disfrazarse detrás de eso, pero Dios hermanos, es lo que nosotros tenemos que orar, que en este tiempo donde todo se está cayendo, haz orar a Él, haz bien a tu Señor, dame bendición, dame vida, sí, es para sobrevivir, física, saludable, pero física, espiritualmente, sobre todo, hermanos, fuerza espiritual para seguir viviendo en este momento. Dice, y que guarde tú, que viva y guarde tú, porque es fácil romperla, hermanos, en este momento. Es fácil romper la ley, ¿verdad? So, él está orando primeramente Su primera petición es de bendición Miren el versículo 18 La otra petición de Él Dice ahí Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Forastero soy yo en la tierra No encubras de mí tus mandamientos El versículo 21 Dice, o oh perdón, el 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. La otra petición es esta. Primero bendición para mantenerse en ese, en ese, en ese ambiente donde él estaba, de persecución, de soledad, de, de, de donde el mundo se estaba yendo en contra de Dios. La petición de bendición, pero luego la petición de entendimiento. ¿Y cómo nos falta esto, hermanos? entender la voluntad de Dios. Ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ya son pocos los que hacen la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios. Sabe, para a mí me preocupa una persona que me dice, "Pastor, ore por mí, que haga la voluntad de Dios." La voluntad de Dios, hermanos, empieza haciendo ahora. No después. ¿Entiende? Es como el misionero. El misionero empieza haciendo la obra aquí, no allá. Si no la hace aquí, no la va a hacer allá. Y si, si esa persona, mire, eh, por, por, porque va a decir, ah, se me abrieron unas puertas. Y como dije el domingo, hermanos, no todas las puertas que abre Dios son de Dios. O to, no todas las puertas que se nos abren son puertas que Dios abre. Hay algunas que no son, ¿verdad? Pero si no estamos en la voluntad de Dios hoy, no esperemos que vamos a estar mañana. Se so, debo comenzar hoy en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay muchas cosas Pero una de ellas es vivir la san en santidad ¿Sí o no? El, el, es que ganemos almas Es que vivamos para Dios Es parte de la voluntad de Dios Sencillo Pero si no lo hacemos ahora El servir en la, nuestra iglesia hermanos Queremos ir a servir a otra iglesia Pero si no servimos aquí No vamos a servir de nada Allá vamos a estar buscando lo mismo Y después la voluntad Miren en Este pueblito de Oliver Springs Hablamos siempre con el Pastor Walsh Pastor Walsh es tremendo, ha estado por casi 40 años ya en, en, en Mount Pisgah como pastor. Y, y yo le preguntaba, ¿por qué cada vez que voy por aquí, pastor nuevo, pastor nuevo? Él me dijo, pues cada tres años cambian de pastor. Por la iglesia que los corre, bueno, algunos los corren, pero mayormente los pastores que están en esa área, solamente están tres años en esa iglesia, después se van a otra. ¿Por qué? le pregunté. Porque nada más tienen mensajes para tres años y se les acaban los mensajes, entonces buscan otra iglesia. Porque son tan flojos que no quieren preparar comida fresca para la comida, para la, para la, para la congregación. Y cambian y cambian y cambian y nunca están en la voluntad de Dios. En una iglesia brincando por aquí, brincando por allá y por allá. Porque no están en la voluntad de Dios quedarse en el lugar donde Dios los mandó. Si Dios lo llama a ser un pastor de una iglesia, pues va a ser un pastor por mucho tiempo. Si lo llama a ser un misionero, va a ser por corto tiempo. Y algo que me, 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 también me hace preguntarme, un misionero que va a estar en la iglesia por toda su vida, no es misionero. ¿Entiende? Es un pastor, pero no es un misionero. Bueno, es otra clase, hermanos, pero estoy hablando de la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocemos si no la hacemos ahora? ¿Cómo necesitamos entendimiento? Y miren, es interesante, en este versículo 18, él dice, ¿qué? La primera palabra. ¿Qué dice ahí, hermanos? No les escucho a aquel lado, a ver si están despiertos, hermanos. ¿Qué dice allá? Abre. ¿Saben lo que es abre? Abra la boca. la Abra la puerta. Abre mis... Abran los ojos, a ver, ¿lo está por dormir? Dice, pero él no dice eso. Abre mis ojos para qué? Y miraré las maravillas de. Saben que esa palabra abrir, hermanos, se utiliza en la ilustración que les di el domingo de Balaam, la historia de Balaam, en donde el Señor abre los ojos de Balaam para que pueda ver al ángel de Jehová, porque hasta el asno veía al ángel de Jehová, pero Balaam no. Cómo es posible hermanos que viendo lo que vemos alrededor no podamos abrir nuestros ojos de que el Señor está cerca por eso el salmista está diciendo abre mis ojos para que veas Señor mira las maravillas de tu ley estás por regresar y todavía no me doy cuenta hasta el asno se ha dado cuenta pero yo no se están preparando hermanos cuando hay desastres tragedias los animales huyen y los hombres se quedan le dicen a la gente, salgan de ese lugar cuando hay un huracán. ¿Saben qué se quedan? Para filmar. Quiero ver esto de frente. ¿Y qué pasa? Los llevan y le dan trabajo a otra gente que venga a arriesgar sus vidas también. Así somos. Y él, él dice entonces, abre mis ojos para que vea las maravillas de su ley. Hermano, significa remover el velo. Y sí que lo tenemos en muchas áreas. ¿Sí o no? Dios nos habla, hermanos, o vemos en la palabra de Dios tantos temas con los que todavía tenemos problemas. Habla del dinero, habla de, de, de la santidad, habla de la, del compañerismo, habla, habla de ganar almas, habla de todo. la Biblia, habla de la familia. Pero todavía no lo entendemos. No puedo aprender a ser un buen esposo, no puedo aprender a ser una buena esposa, no, no puedo aprender a ser un buen hijo. Entonces tengo que orar, abre mis ojos. A propósito, hermanos, este versículo debería ser memorizado por nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia, decirle, Señor, antes de leer o el libro de Corintios o cualquier otro libro, abre mis ojos y ¿qué? Miraré las maravillas de... ¿Para qué? Para que quite el velo y la cubierta y pueda entender. Eh, lastimosamente, hermanos, muchos tenemos el velo todavía delante de los ojos. No sé si han leído la historia de Pablo, hermanos, en Hechos... Pero recuerden que él perseguía a la iglesia, ¿verdad que sí? Perseguidor de la iglesia, eh, se mató mató o, o fue cómplice de matar a algunos cristianos Luego en su última, cuando iba a Damasco, dice que el Señor se le apareció Y le preguntó, ¿quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues Mire, el Señor se puso como la iglesia, no lo perseguía el Señor en sí, pero estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Y bueno, se le presentó el Señor, fue salvo. ¿Y qué pasó con Pablo? Quedó ciego. Quedó ciego. ¿Verdad? Sí. Lo llevaron entonces allá donde Ananías y estuvo un tiempo, pero después, hermanos, dice que cayeron como escamas, cuando le dio vista el Señor, cayeron como escamas de sus ojos. Lo mismo tiene que suceder con nosotros. Y él empezó inmediatamente a servir al Señor. Aquel velo había sido quitado de él. Ahora podía servir al Señor e entender las doctrinas bíblicas, porque él era un doctor de la ley, pero no entendía la palabra de Dios. Hermanos, por favor, oremos, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tú. Hermanos, no necesitamos nuevas revelaciones. Alguien me dijo un día, me preguntó, ¿y pastor, ¿y qué? Cuando viajé a otro país, me preguntó, ¿y allá en Estados Unidos qué libros de profecías han salido ya? Porque era de estos eh, carismáticos y que querían ver nuevas profecías. Pues sigue todavía habiendo un libro que es tremendas profecías, son antiguas y son nuevas cada día, la Biblia. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones, hermanos. Necesitamos ver la revelación que ya ha sido dada en este libro no necesitamos ojos, nuevos ojos aunque algunos estamos cegatones, pero necesitamos usar los ojos que el Señor nos ha dado, ha dado ya Amén, necesitamos usar lo que ya tenemos Por eso debemos orar Como el salmista decía Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley En este tiempo hermanos Y en los que vienen Necesitamos hacer esa eh, petición de entendimiento Entender la palabra de Dios Entender la voluntad de Dios Es importante para mantenerme fiel En la obra de Dios Entender la palabra de Dios En el versículo 22 la otra petición Si ¿Sí están ahí hermanos Miren qué rápido voy avanzando cuando dicen amén. Versículo 22 dice ahí, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque esa es otra cosa que podría complicarnos. Primero bendición, ¿verdad? Sí, bendición, luego entendimiento, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, luego la petición de protección. ¿Por qué? Miren el versículo 23. Eh, príncipes también se sentaron y hablaron contra. Esta era la gente poderosa, ¿verdad? En, 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 el, en el pasado. Dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra. ¿Sabe qué pasaba, hermanos? Lo estaban calumniando. Este es el tiempo, hermanos, de las calumnias. Es interesante. Cuando quieres hablar mal de alguien, es fácil obtener las palabras. Yo encuentro, hermanos, gente hablando mal de mí, que ni siquiera me conocen. Pastores de diferentes iglesias y que eh, eh, personas les han hablado de nuestra iglesia y ya comienzan con un ataque. No, esa iglesia no sirve y ni siquiera me conocen. Ni siquiera me conocen. ¿Cómo van a hablar algo de mí si no me conocen? Amén. Quizás ellos, esta familia que está aquí al frente, podría describir de mejor lo que yo soy pero no alguien que no me conoce alguien que ni sé quién es ni jamás lo he visto en mi vida simplemente por el odio de que lo que él predica es diferente que lo que yo predico y que tiene más gente que yo tengo no sé cómo le hace nada más esto hermano predicar este libro esto cambia, esto transforma Cómo es que la gente ahí aunque a pesar de ello hay algunos que hacen lo, lo, lo contrario, pero cómo es que gente es cambiada? ¿Cómo es que sí hay familias? Miren, hermanos, es fácil nosotros en tiempos de caídas ver los que caen. Pero ¿por qué no ver aquellos que siguen adelante? Cuyas vidas en eh, eh, matrimonios están adelante, van adelante, ¿por qué no ver eso? ¿Por qué, ¿Por qué ver una falla? Porque todos fallamos, pero quizás en él esa falla fue diferente y le hizo más daño que a nosotros, pero hermanos, todos fallamos. ¿Pero por qué no ver a aquellos que vienen, que son fieles, que aman a Dios, que dan su diezmo? Aunque no tienen que avisarlo, ¿verdad hermanos? También si ya nos convertimos en hipócritas. ¿Pero por qué no ver a esos y ver lo malo? Y así estaba este salmista, hermanos, lo estaban calumniando. Dice, se sentaron y hablaron, hasta le daban el tiempo de dar el chi, al, al chisme, ¿verdad? Y hablaron en contra de mí. Dice, pero di, mire lo que él, él, él haría a cambio de eso. Nosotros nos defenderíamos y mandaríamos. Si fue ahí en el Facebook que dijeron algo de nosotros, ahí contestaríamos. Ya queremos defender nuestro nombre. Pero mire lo que el salmista hacía. Entonces, el versículo 23. Más tu siervo que. Miren esto, hermanos. ¿Qué hacía el siervo? Nosotros nos defenderíamos y si lo vemos enfrente le damos de puñetes. Quizás verdad nos agarramos y ahí nos trenzados en el piso con alguien porque está hablando mal de mí. Pero mire lo que el siervo hacía. Más tu siervo dice meditaba en tus. ¿Cómo necesitamos esto? En otras palabras, dejar la causa a Dios. ¿Verdad? Ahorita les voy a enseñar algo más, pero dice, eh, 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 al principio cuando leímos la petición de él es, aparta, ¿qué? De miel, oprobio, no el opio, hermanos, oprobio, ¿verdad? ¿Y qué más? Para el, el oprobio, hermanos, para explicarles, primeramente, porque algunos saben ni qué, qué es eso, con qué se come, si es en ensaladas o, o, o qué... Pero eso significa decepción La decepción, la desaprobación Dice, ap apártame de eso Señor Porque me han desaprobado Sin ni siquiera de 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 conocerme Luego menciona otra palabra también ¿Cuál es la otra palabra? Oprobio y Están aquí hermanos Estoy tratando de hacer lo posible Para que salgamos temprano ¿okay? Pero quiero que aprenda algo Quiero que andemos ahí hermanos Porque las circunstancias van a seguir siendo las mismas afuera pero nuestro corazón se puede mantener firme, haciendo estas peticiones delante de Dios, petición de bendición, petición de enten, entendimiento, y esa petición, que me olvido de poner aquí, de protección, protección, ¿verdad? Menosprecio entonces, porque menos, menosprecio es peor, porque significa lo siguiente, es inútil, carece de valor, eso le estaban diciendo a él, sin conocerlo. Me gustó, hermanos, esto lo que Carlos Spurgeon dijo, Carlos Spurgeon... Fue usado grandemente, le llamaban el príncipe de los predicadores. Él escribió esto y dijo, la mejor manera para tratar con la calumnia es el orar por ello. ¿Han probado eso? ¿Cómo funciona eso, hermanos? Mejor que el puñete. Ah, oh, pero Se me quitó la ira. No, bueno, el puñete no va a ayudar mucho después. Pero él dijo esto, que lo mejor es entonces orar por ello, luego Dios lo removerá o removerá la aguja de ello, nuestros propios intentos de limpiarnos a nosotros mismos son usualmente fracasos y eso es lo que son ¿verdad? cuando somos calumniados Pre déjenme preguntar, porque me están mirando como momias ¿cuántos han sido calumniados alguna vez? algo que tú no eres, algo que dijeron, algo que no era verdad levante su mano la mayoría, ¿verdad? Algunos siguen siendo calumniados, ¿verdad? Me dicen que no leo la Biblia. Me dicen que no oro. Me dicen que no amo al Señor. Pero calumnias cosas, hermanos, a veces que tú no hiciste y están hablando de ti. Eso estaban haciendo del salmista, el cual vemos, hermanos, que temía a Dios. No era perfecto, pero temía a Dios. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante esa petición, hermanos? Porque... A veces más nos enfocamos en los que nos ofenden que en Dios. ¿Saben que cuando el Señor, hermanos, fue, fue uh, uh, llevado a la cruz y, lo, y lo, lo criticaban y le calumniaban y decían cosas de Él, Él no abrió, dice, ni siquiera su boca. Estamos hablando de Dios, que tiene el derecho de decir, yo soy santo, no conoces quién soy, soy rey de reyes, yo soy tres veces santo, no sabes de qué estás hablando, Pilatos. Caifás o quien sea Él no dice ni siquiera abrió su boca Nos enfocamos a veces más en los calumniadores hermanos Que en el consejo de Dios Pero él se deleitaba Y confiaba en la palabra de Dios Otra vez ese versículo 24 Dice lo siguiente Pues tus testimonios son que Mi, Mi delicia pero no solamente eso Mis que el corazón me está diciendo que me vengue, que vaya y tome venganza, que escriba una carta defendiéndome. Pero mejor voy a aceptar, voy a, voy, a, voy a obedecer tus consejos. Qué bendición. Nos va a ayudar, hermanos, en este tiempo porque yo creo, hermanos, todo sucede con un propósito. Yo creo que voy a ver a esta iglesia, no sé, un tremendo avivamiento pronto vamos a empezar a ver gente sal, vamos a empezar gente familias reconciliándose con Dios vamos a empezar viendo eso toma un tiempo es trabajo yo estoy dispuesto ya he empezado a trabajar por ello espero que usted también porque no es no, no, no favorece nada más a la iglesia le favorece a usted y a su hogar estar avivado estar en fuego ¿verdad? nos favorece en todo sentido vale, les voy a dar un ejemplo Está Ayer nos llegó una carta aquí a la iglesia de, de, de las utilidades. Y yo, cuando llegan esas cartas de las utilidades, asustan, hermanos, como esa gente quieren sacar dinero de todo, ¿verdad? Si respiras ahí en su edificio, te lo van a mandar en la cuenta. Y decía: Pues ustedes en nuestro reporte no tenemos récord, no tenemos eh, el, el depósito de ustedes. Así que tienen que enviarnos 1.200 dólares para que no les cortemos la electricidad. Y no les quitemos el servicio, así que respondan, por favor, rápido. Agarré, ayer en mi carne, hermanos, leí eso y me enojé. Fui allá, más bien no lo encontré al hombre. Y esta mañana, cuando yo me levanté, entonces, empecé a orar por todas las cosas que tenía que hacer hoy. Y, y, y empecé a orar por este hombre. Le dije, Señor, por favor, ayúdeme a no ir en la carne, ayúdeme a arreglar este asunto. Son 1200 Señor, al final los pagamos, pero pero no me, pare, no me parece que es, es correcto en este momento pero usted haga la obra señor llegué hermanos entonces hoy hoy sí lo encontré fui allá a las oficinas lo encontré salió sabes cómo salen los cobradores no ayer hoy no me quiso dar ni la mano para no porque sea requiere un compromiso me senté ahí y no le dejé de mirar los ojos entré sin miedo esta vez y lo miraba a los ojos y lo miraba a los, y él también me miraba a los ojos me mandaste esta carta aquí que dice que debo pagar 1200 dólares, que no tienes registro del depósito. Déjame preguntarte, ¿para qué es, qué, qué es el depósito? Y, y me dijo, pues el depósito es para, 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 por si no pagas, eso queda a cuenta de lo que tú no has pagado. Llevo seis años en el mismo lugar y te hemos pagado puntualmente todos los meses. ¿Qué depósito más necesitas? A pesar de eso, cuando nosotros entramos a ese lugar, veníamos sin un centavo, sin dinero en nuestras bolsas. Y Harry Wompler, ¿se acuerdan el hermano Harry Wompler. Era uh, miembro del, del board aquí de, de las utilidades y él me dijo, tú no tienes que pagar nada. Y nos, nos quitaron eh, ese pago, eso no lo pagamos. Y, y entonces agarró un papelito y empezó, ok, forget about it. Pero hermanos, después levantó sus ojos y empezó a lagrimear. ¿Y ¿Qué pasará con este hombre? Y me dijo, I'm sorry for what I put in the letter. Me dijo perdóname por lo que puse en esa carta Porque había puesto le vamos a quitar el, 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 el servicio Y le vamos a interrumpir el servicio y cosas así Como amenazando El Espíritu Santo no lo hizo sentir mal Hermanos y fue el Espíritu Santo No fui yo No fue mi mirada de malvado Para eso hubiera llevado a mi esposa No fue mi mirada de malvado Fue el Espíritu Santo que lo hizo, y varias veces me decía, I apologize, I apologize, I'm sorry, I'm sorry, forget about it. Hermanos, será que me ponga, mire, salí de esa puerta, hermanos, levanté, hermanos, cielo, gloria sea a ti, Señor. Eso viene de ti. Quizás a ti te parece poca cosa, pero es parte de ver la mano de Dios. Y ya no te tengo que cobrar a ti los 1200 doscientos. Hay gloria a Dios también, ¿verdad? Porque nos cuesta dar ahí y gloria a Dios, hermanos. Sobemos estas enseñanzas, hablamos al principio con la letra Alef Ahora fue con la, recuerda, está usando el alfabeto hebreo: Aleph, Bet. Estamos en la palabra, en la letra Guimel. Todo va en poesía hebraica, nosotros no lo vemos así, pero aún así sigue tocando los corazones y dándonos el consejo que nosotros necesitamos en estos tiempos hermanos para mantenernos firmes en la Palabra de Dios, firmes en la Palabra de Dios. Vemos entonces su petición, primeramente en el versículo 17 decía, de bendición, su petición de entendimiento y la petición de protección, ahora es por eso hermanos que este salmista podía regocijarse aún con todo lo que estaba sucediendo, ¿Qué es lo que puede pasar con nosotros, Sí o no si pedimos por bendición entendimiento de la palabra nos va a dar el entendimiento a veces de algunas cosas y si no nos vamos a contentar y vamos a saber que Dios sigue en control, pero también la petición de la protección, porque hay gente malvada nos va a enseñar a orar por ello amén y que Dios sea glorificado. Y al final, versículo 24, vamos a poder decir igual. Y nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a hacer una invitación. Versículo 24, dice pues tus testimonios son mis... Oh, hermanos, miren, no, no lo lea así nada más. Ojalá que llegue a ser nuestras delicias. Qué sabroso estuvo esto, Señor. Qué tremendo este pasaje. ¿Cómo me hablaste? ¿Cómo me cambiaste? Ojalá que encontremos eso, porque sí, to, tienen problemas, ¿verdad? Hay desánimos, ¿verdad, hermanos? Hay cuentas por allá, hay cosas, enfermedades, preocupaciones. Vamos a morir, algunos, algunos se van a morir nuestros familiares. Pero podemos decir como él, tus testimonios son mis. Sí. Aún en este momento, tus testimonios son. Sí. Pero no solamente mis consejeros. Ahí cantamos de vez en cuando. He decidido seguir a Cristo. ¿Verdad? He decidido seguir. No vuelvo atrás. A veces cantamos y no pensamos. No vuelvo. Pero solamente cantando, sí vamos a volver atrás. Pero haciendo esto, no vamos a volver atrás jamás. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.